1: 22. Исследователям удалось вырастить в лабораторных условиях крошечную систему из стволовых клеток, которые имитируют сокращение сердечной мышцы. Для создания такого своеобразного сердца ученые использовали... Люрипатентные стволовые клетки, которые могут превращаться в любые типы клеток. Авторы исследования подобрали химические сигналы, воздействие которых запустило процесс образования различных клеток сердца, и в частности клеток сердечной мышцы. Через некоторое время слой клеток стал образовывать объемную структуру, и примечательно, что внутри этого сердца располагались мышечные клетки, а на периферии клетки, образующие соединительную ткань. Ну да, стволовые клетки, в частности, эти плюрипатентные, прекрасное слово, мне очень нравится. До них мы, видимо, дойдем, когда на маяке начнется какой-нибудь спецпроект «Десятники». А пока же это «Объект-22», Евгений Стаховский, и у нас тут э, «Семи десятники». Десятники. Все лето На маяке. Ну, допустим, смотрите в какую сторону сегодня пойдем. 29 ноября 1972 года компания Atari выпускает первую коммерчески успешную видеоигру под названием «Понг». С целью изучения спроса игровые автоматы были установлены в двух калифорнийских барах. На следующий день, с момента открытия заведения, ожидала целая очередь желающих сразиться в этот электронный вариант настольного тенниса. Понятно, что видеоигры вообще очень серьезная какая-то система, и состоящая из множества элементов, и я не без удивления для себя, признаюсь честно, обнаружил, что существует... Такая целая философия видеоигр. Понятно, что философией можно назвать все, что угодно. Но, э, тем не менее, даже какие-то полуприличные источники говорят, что это целая академическая дисциплина, с которой, естественно, мне тоже захотелось разобраться. И хорошо, что до меня сегодня добрался Александр Витушинский, преподаватель философского факультета МГУ имени Ломоносова, сотрудник Московского центра исследований и видеоигр, Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений. Да,
1: спасибо, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что мне как-то очень действительно интересно понять, что же такое за философия видеоигр и насколько вообще это понятие, ну, академично, насколько имеем мы, мы право оперировать вот этим словосочетанием.
0: Да, мне кажется, оперировать-то мы им, конечно, можем, да, особенно в русскоязычном контексте, да, потому что философия... Фактически работает как оператор да? Философия X Философия чего угодно Можно на второе место поставить да, любое слово И по большому счету вплоть до философии кофе Или философии там, не знаю, одежды да, Можно об этом говорить Это связано с тем, что термин по большому счету Связан просто с любой интеллектуальной деятельностью Если историки начинают интеллектуально относиться К собственному занятию, это уже философия истории да? Если физик начинает осмыслять Чем занимается он, когда занимается физикой Это уже философия физики Да, В этом смысле понятно, что философией практически называется все что угодно, но лично мне, да и моим коллегам по как раз Московскому центру исследований видеоигр гораздо больше нравится более нейтральное исследование видеоигр или академическое исследование видеоигр, потому что по большому счету это скорее не только философия, да, это в целом гуманитарные науки о видеоиграх. Uh-huh. Да, это в целом гуманитарная методология, то есть это и литература ведения, это и социология, это и психология, это и философия в том числе, да, то есть здесь задача разобраться с тем, что такое видеоигры, почему этот объект значим, да, какое место он занимает в нашей культуре, и различные инструменты здесь могут оказаться полезными, и философские, и не только философские, да, поэтому вот это, на Западе это просто называется game studies, да? но, например, тот же самый cinema studies у нас, как правило, называют философией кино, поэтому по большому счету нет ошибки называть там Game Studies, да, из там, философии Видеоигр, ок, нормально, совершенно Но по большому счету мы как-то придерживаемся Скорее исследований видеоигр, да, чтобы не, не было Ощущения, что есть вот философские факультеты А значит, допустим, ровно Как была бы возможна, допустим, философия Видеоигр, возможно и психология видеоигр На психологическом факультете, да, нет Это скорее речь о том, чтобы максимально Широко посмотреть на сам исследовательский объект
1: Да, это понятно. Тем более, что вопрос философии, и вы сказали, что, конечно, это довольно общее понятие, и можно применить его практически. Второе слово может быть представлено к нему совершенно любое. Другое дело, что само слово «философия», если мы обращаемся к классическим, например, «философии», говорит о том, у любой философии, особенно у западной, да и восточной в общем тоже, в таком классическом смысле всегда есть основной вопрос. Когда-то это были взаимоотношения с Богом, когда-то это антропоцентрические какие-то системы, о том место человека в окружающем мире, когда-то это исследование текстов, когда-то знаю, физика и математика и все на свете. Интересно, в м- философии видеоигр, если все-таки я так немножечко надавлю на эту педаль, есть какой-то основной вопрос, хотя в общем, я понимаю, что это такая культурологическая
0: тема. Я бы зацепился как раз за вашу реплику, что эти основные вопросы менялись да, uh-huh. исторически. Они меняются все вот время, По большому да. счету один такой вопрос уже был. да, Но мы сейчас находимся на такой стадии. В принципе, исследование видеоигр, геймстадия да, существует легитимно. Да, имеет уже там кафедр, и можно получать там PhD, допустим, написав там работу по ДУМ да, и став профессором. Да, это нормальная ситуация. Она стала нормальной с 2001 года. То есть это очень молодая дисциплина, по сути. Вот, но э, 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 как бы дело в том, что она, конечно, молодая, э, немножко сбился. можно вернуться к вопросу, Это к тому, что есть основной вопрос, который совершенно меняется, да. Почему-то совершенно вылетел, да. Вот дело в том, что, конечно, когда появляется дисциплина, да, по большому счету перед учеными стоит вопрос, а почему эта дисциплина нужна, почему нельзя изучать видеоигры, исходя из тех уже имеющихся дисциплин, которые есть в университетах, да, и вот здесь встает вопрос. Что такое видеоигра, да, и, и начинается критика вот как раз других дисциплин, и в том числе эта критика как раз заключалась в том, чтобы попытаться уничтожить э, ту дисциплину, или, или, скажем, методологию, да, подход, который являлся основным на тот момент, это наротологический. Да, как будто эта экспансия в гуманитарных науках связана с тем, чтобы рассматривать все вокруг нас как текст. Она была доминирующей в том числе, естественно, докатилась в какой-то момент до видеоигр. Да, потому что пришли исследователи, которые сказали: да, есть, э, мы можем рассматривать реальность как текст, кино стали рассматривать как текст. Да, понятно, что. Визуальную культуру стали рассматривать как текст в целом. И, конечно, это докатился до видеоигр. Вот видеоигры, это что за текст? Конечно, это не тот же самый текст, который мы читаем, когда читаем, ну, когда читаем книгу, да, и не тот же текст, как, который мы читаем, смотря кино. Это какой-то другой текст, даже было придумано слово, оно не очень за- не такое, не затеиливая совсем, кибертекст. Да, то есть это каким-то образом работающий текст, функционирующий... Э- там связан с каким-то правилом, по которым он функционирует, да, но тем не менее это текст, и это могут исследовать уже имеющиеся какие-то подходы. Приходят другие исследователи и говорят, нет, когда мы говорим о том, что э, видеоигры это текст, мы упускаем самое главное, да, собственно, игровость игры, вот то, что делает игру игрой, собственно, геймплей. Возьмите там, например, Tetris, мы можем придумать к Tetris кучу историй, почему, да, о какой истории Tetris будет рассказывать, ну, например, не знаю. Например, мы можем придумать, что это история о том, как со временем проблем становится все больше, да, а все победы исчезают прочь. да. Или, например, как однажды сказал Александр Павлов, коллега с Высшей школы экономики, что э, Тетрис — это... Э, экранизация порнографии, да, если мы как бы начнем смотреть на символику Тетриса, наверное, что-то в этом есть, да, но если всерьез, то, по большому счету, все вот эти вот попытки интерпретации, да, нартологические э, Тетрис, они будут провальны, потому что они всегда не являются как бы сущностными относительно самой игры, но Тетрис нравится людям, потому что в него интересно играть, и вот эта вот попытка обратить на то, что вот это что-то другое, чем то, о чем э, говорится сегодня в гуманитарных науках, говорилось в конце 80-х, в 90-х годах, вот это была создана, по большому счету, отдельная дисциплина, которая вот упирала на то, что нет, мы э, как бы будем делать это по-другому. И вот основной вопрос как раз и заключался в том, чем являются видеоигры, да, и являются ли они текстом. И ответ на него, собственно, был дан, или либо да, это одна фракция, да, наратологов, либо нет, эта фракция называлась людологами. Но по большому счету, где-то к концу первого тысячелетия, первого десятилетия, нового тысячелетия, да, как бы уже стало ясно, что этот вопрос не является главным, потому что на него в какой-то степени был дан ответ Сам спор не является легитимным, он не нужен, вот, и сейчас, как бы там, по большому счету, есть некоторая такая анархия подходов, да, что делать с видеоиграми, какие вопросы считать основными, но сейчас основного вопроса там просто нет в том числе это связано и с тем, что э, исследователи попытались максимально отойти от необходимости определять видеоигры, как ну, дать им какое-то определение, а работать с ними как с очень сложным комплексным объектом. К счастью, мы можем культурно, да, вот просто по тому, э, какую позицию в культуре сегодня занимают видеоигры, отличить их от других форм культуры. Да? И это позволяет нам себя немножко э, освободить от необходимости определять этот объект, потому что его текущий статус, его постоянная изменчивость мешает его определить. А если мы определяем, то мы скорее сужаем поле исследования. С другой стороны, mm-hmm. в том, что вы
1: сказали, и в первом пункте, и во втором, и даже там что-то между ними проскакивало, есть какая-то большая, как мне показалось, правда. Mm-hmm. Потому что если мы воспринимаем, скажем, видеоигру как текст, то, что укладывается в современные философские ä, представления и в современные вопросы философии, уж тем более, там начиная с XX века, когда текст, как вы справедливо заметили, нас вообще стал ä, занимать, то м- действительно, видеоигра наиболее мне сейчас э, подумалось, ярким образом позволяет нам принимать э, участие в построении вот той вселенной, которую мы получаем посредством текста э, со всеми, значит, отталкиваясь от э, всех этих теорий смерти автора и так далее, м- о том, что да, читатель сам выстроил наше мое понимание, когда я читаю Льва Толстого, и ваше понимание, когда вы читаете Льва Толстого, и Лев Толстой, когда писал свой собственный текст, могут быть три совершенно разных понимания в зависимости от нашего, я не знаю уровня образования, уровня культуры, от жизненного опыта и, в конце концов, секундного настроения, да, от того, какие-то травмы <связывали> повлияли на меня в последнее время. С другой стороны, м-м, конечно, вспоминается великий наш прекрасный нидерландец Хьюзинге со своим Homo Ludens, человек, играющий с этой прекрасной работой, о всегда вспоминают и которая выскакивает на поверхность Всегда, когда мы говорим об играх как таковых И в данном случае игра действительно начинает выступать Как такое великое прадействие Ведь человек в процессе роста Мы же постигаем жизнь через игру
0: Проблема э, такой оптики, ну, если говорить о ней, конечно, как и проблеме, потому что, как и текст, это такие универсальные объяснительные машины, да, то есть, по большому счету, все через них пропускается. Либо текст мы можем, например, образование текста, да, воспринимать как игру, либо игровые практики посредством правил тоже, э, как бы, пытаться расшифровывать, как некоторые языки, да, вот просто есть, например, как Витгенштейн говорил, да, есть языковые игры, собственно, да, где, оказывается, текст и игра вообще сплочены, как некоторые нечто единое. Да, ну, по большому счету, если я бы здесь э, на две, дал бы две реплики, да, и относительно первой половины, и относительно Хёйзинга На Насчет первого. Действительно, э, видеоигр, когда развивались, э, появился такой даже целый жанр, это не, не был мейнстрим, да, это не было то, что делала Atari, это были такие гики, которые писали игры на компьютерах, компьютеры были гораздо слабее, чем консоли, было такое время. То есть они были, как бы, в принципе, мощнее, но для игр они были совсем не заточены, поэтому игры работали на них медленно. Но там э, появлялись некоторые свои совершенно такие маргинальные жанры, Который, вот, вот эта вот маргинализация В том числе первых компьютерных игр Она и связана с этим делением двух культур да? там, Компьютеры против там, консольщиков pc против консольщиков Которые сегодня в интернете можно найти на каждом шагу но В любом случае появился такой жанр э, Текстовых новелл, да, текстовых игр Где кроме текста ничего нет, но есть огромный набор выбора Этот выбор действий который Иногда это, эти решения Можно было просто непосредственно набирать клавиатуры То есть что делать, не просто выбирать из некоторого набора, а самому вписывать некоторые решения, и менялся нарратив. Да? То есть, как бы реально оказывалось, что э, время текста совпадает с временем э, как бы, развития сюжета. Да? То есть, ты, читая, одновременно пишешь роман, потому что ты выбираешь те ходы, которые реально как бы, делаются. Ты не можешь, в отличие, например, от книги, пере, э, перелистнуть в самый конец, прочитать концовку, а потом вернуться к началу. Да? Ты должен непосредственно здесь создавать этот текст. Но, как бы, если мы даже посмотрим по жанровому своеобразию, это всего лишь один жанр из многих, да, и вот то, что, например, вот наротологи, по большому счету, что они делают? Они, как бы, говорят следующее. Это, в принципе, про образ всех видеоигр. Все остальное — это просто добавление некоторых вещей, которые не являются сущностными. Да, вот то, что бы делал, как бы, Хёйзинга, если бы он говорил о видеоиграх, он делает, как бы, обратный ход. Тоже все остальное, например, ваш текст является, не является сущностным, сущностным является правила, да. В принципе, Хьюзинга действительно дает очень хорошую методологию, в том числе для работы с видеоиграми. Например, «Магический круг». Ну, действительно, просто он как бы попадает куда-нибудь на на экран, да, там мониторы или телевизоры, вот там как бы эти правила действуют, люди вокруг ходят и понимают, что там происходит что-то другое, да, то есть «Магический круг» оказался очень сильно замкнут замкнут в какой-то вот такой механической новой какой-то машинерии, да, вот игровой. Действительно, мы можем применять какие-то ходы Хьюзинга, но здесь главное не пойти за ним э, до конца, потому что иначе мы действительно начнем терять вот э, как бы некоторую особенность видеоигр, как сложного э, комплексного объекта, Потому что, говоря о нем как об играх вообще, да, теряется немножко различие, там, видеоигр, деловых игр, там, не знаю, брачных игр, азартных игр, да, и вот начинается все это в какой-то мешанине, как и с текстом, да, если мы говорим, что видеоигры — это текст, то, по большому счету, все виды текстов оказываются в некотором смысле едины, мы скорее изучаем тексты, изучая видеоигры, а не видеоигры, да, и вот это вот, это вот пытается здесь как раз и отстраниться исследователи видеоигр. я могу привести один такой небольшой пример. Как раз пытаясь определить свой объект, исследователи выдвинули три базовые характеристики, под которые, как они считали, подпадает любая видеоигра. И, в принципе, это было действительно сделано очень неплохо. Ну, например, да, это как бы некоторая вариативность событий, начиная с некоторого максимума, да, что сюжет может меняться в зависимости от того, что делает сам игрок. До минимума вариативности это просто возможность выигрывать или проигрывать. Иногда это возможность выиграть или проиграть, но иногда просто выигрывать и проигрывать в играх типа Sims или там, ну, каких-то, которые не предполагают окончательной победы или окончательного поражения а, Второй — какая-то ценностная а, размеченность, да? есть как бы одно из решений, оно хорошее, другое — плохое, то есть выигрывать — это хорошо, проигрывать — это плохо, да, поэтому мы хотим выигрывать, но не хотим проигрывать И третье — это некоторая логика роста, если угодно, встроенный капитализм в логику видеоигр, когда ты должен становиться сильнее, враги должны становиться сильнее, ты должен получать предметы, которых раньше не было, переходить на новый уровень, прокачивать персонажа, ну и так далее. То есть в конце должно быть что-то, чего нет в начале. То есть ты должен получать некоторые новые, получать постоянный фидбэк от того, во что ты играешь. И вот, и, и, например, в принципе можно согласиться с этими всеми всеми тремя пунктами, потому что они, в общем, по большому счету верны, но появляется сообщество э, таких независимых разработчиков, которые называют свой проект не играми и начинают делать игры, которые нарушают все эти принципы, и что мы видим в итоге, да, что э, игры, которые они делают, в которых нельзя ни выиграть, ни проиграть, ни прокачивать персонажа, остаются играми И если мы, например, являемся такими э, сторонниками теории, то мы должны сказать в духе Гегеля, тем хуже для фактов. сказать, Это просто не игры, действительно. Это не игры, и мы не будем их изучать. Мы будем изучать только то, что подпадает под наше определение. А если мы все-таки заинтересованы скорее в этом объекте, а не в наших теориях, то мы все время должны быть аккуратны к тому, чтобы говорить, чем являются видеоигры в окончательном каком-то смысле. Потому что мы можем сказать, чем они являются, но это станет поводом разработчикам сделать что-то, что будет выбиваться из этого определения и тем самым заставить Исследователей думать дальше да, Поэтому это такой, в как бы, некоторый добродетель Аккуратности, не говорить э, всегда до конца Не говорить за все, да, там, явления Связанные с видеоиграми Здесь появляется такая
1: очень серьезная Развилка, уж пока не знаю mm-hmm. О скольки путях Получается, что м-м, философия Видеоигр это Game Study а, Как вы сказали, я даже себе пометил Академические Исследование видеоигр ну, да. Да, Если совсем а, по-русски Получается, что м- процесс изучения И вообще разговора Внутри а, вот, в- вот этого вопроса а, Это и Изучение самой игры да, Что она собой представляет Текст она или не текст, а 38 вопрос м- Изучение людей, которые придумывают Ходы
0: а, И изучение, безусловно, людей Которые в эти игры играют и не только Здесь как бы, действительно очень много уровней да, На которых эти объекты существуют Потому что, например, мы не должны забывать Что видеоигры это цифровые медиа да, Цифровые медиа, по большому счету Видеоигра это программа то, что мы видим там движущихся каких-то человечков, деревьев и так далее, да, это некоторые... Ну, <смех>, если выражаться философским языком, да, такой мир становления, это игра теней, как сказал бы Платон, да. На самом деле, видеоигры — это программный код, который стоит... То есть то невидимое, что реально делает то видимое возможным. Ну, то есть да? это реально несуществующее. <смех> а, ну, как да. сказать, то есть... Э, ну, вот то, что мы видим, да, оно в реально... Ну, как бы не обладает таким подлинным онтологическим Ну, в том-то и дело, да? вы
1: вспомнили Платона, его теории идентича, mm-hmm. как бы он отнесся к видеоиграм. Ну, да? как? <смех>
0: Вот, математика является в центре, да, числова реальность более фундаментально, чем э, то, что мы видим, да, как некоторые изменяющиеся изменяющихся объектов, алгоритмы, вот как бы, да, что стоит, как бы, делает вот э, видеоигру, видеоигрой, если угодно, да, но с другой стороны, программный код или там языки программирования не существуют без того железа, на который делает их возможным, да, и в этом смысле, например, порт одной игры там с одной игровой платформы на другую платформу одной и той же игры, да, заставляет ее заново переписать. И в этом смысле там получается очень много э, таких необходимости погружаться, да, в тонкости, например, там, не знаю, э, игровое, там, не знаю, э, собственно, самих машин, да, там, компьютерной архитектуры, э, программное обеспечение того, что называется Software Studies, да, и что тоже изучается довольно мощно, вот, связанное с изучением цифровой культуры в целом, да, вплоть до игровых сообществ, э, социологии видеоигр, да, там, каких-то анализов э, гендерных предпочтений и так далее, да, то есть сам культурный феномен настолько обширен, что он поднимает очень много проблем, и здесь просто неправильно сказать, что есть какая-то проблема, которая является более фундаментальной, чем остальные. Все проблемы интересны. Да, этот, это явление настолько интересно, и вот как раз очень странно, и в то же время очень здорово, да, что мы говорим, например, что поводом да, к сегодняшней передаче является 70-е годы, потому что 70-е годы — это появление игровой индустрии, о чем, например, мы в русскоязычном контексте практически не осведомлены вообще, да, потому что к нам видеоигры пришли в 80-х. Ну, даже, скорее, уже в 90-х, да, если брать вот «Перестройка» и появление у нас там «Дэнди», например. А «Дэнди», как известно, это вообще, да, не как бы не настоящая консоль, это клон пиратский, да, и <laughs> не настоящая фамиком японская или, да, там, «Нес», как он назывался в США. И то есть мы как бы знакомились здесь, в России, с видеоиграми вообще по, там, каким-то тайваньским клонам, да, проходили игры, которые были в пять раз сложнее, чем… Американцам и так далее И поэтому, например, там у нас где-то в странах СНГ Средний возраст геймера будет равняться Где-то 25-30 лет да? в США этот возраст доходит до 40 То есть это уже взрослые люди Которые там занимают высокие посты да, На каких-то там, не знаю Занимаются бизнесом Но не могут закон... отделаться
1: от этой, знаю, привычки Или вот этого субститута реальной жизни Или момента развития Собственного уж как угодно
0: Ну, я не знаю, и просто видеоигры действительно заняли очень важное место, и в то же время э, я я убежден в том, что, конечно, там геймстадис появились во многом, потому что уже пора просто их изучать серьезно, да, потому что, ну, как бы много изучается сегодня в университетах, а вот видеоигры долгое время почему-то не начинали изучаться всерьез, да, как бы... Много было и книг, и статей, особенно журналистских, которые, скорее, пытались постоянно сказать о рисках, связанных с видеоиграми, да, что часто было идеологически как-то размечено, то есть не были, это не объективные данные, да. А вот это вот, какого-то задача объективно изучать вот это явление, не пытаться его, там, заниматься апологией, да, говорить, что это очень-очень важно, и вообще видеоигры спасут человечество, хотя кто-то так говорит. Нет, скорее просто попытаться посмотреть, а что это такое, во что играют сейчас очень многие, да. И действительно, например, ну, не знаю, когда вышла игра GTA 5, например, вот совсем, да, там, сколько, два года назад. Это же был, ну, феноменальная вещь. Это самый, как бы, успешный на сегодняшний момент медиапроект в истории человечества. Когда мы сейчас произносим название игры, надо пояснять, о чем они. Это опять, это про... Это игра довольно такая, ну, наверное, очень известный, как бы, сам сюжет ее обсуждения, да, связанный с насилием, которого там... Хватает действительно, хотя не единым насилием эта игра существует, да, это очень такой сложный, интересный наратив, там, не знаю, в духе фильмов Гая Ричи, да. Это про, про человека,
1: который ходит и выполняет какие-то задания.
0: Да, да, э, преступные угу. задания, как правило, да, но опять-таки мы смотрим в кино такие фильмы, да, почему бы не делать э, игры на такую тему. Но тем не менее, да, эта игра была, в нее было потрачено более 250 миллионов долларов, да, это с самыми там крупными голливудскими блокбастерами. И она сделала первый миллиард собственно, на третий день продаж Это пока что на данный момент самый успешный медиапроект в истории человечества И э, известно сегодня, что, например, в первый день продаж этой видеоигры в США Несколько тысяч человек не вышло на работу, сославшись на плохое самочувствие Но когда мы видим цифры, мы понимаем, что это некоторые явления, которые сегодня э, действительно... Играет какую-то роль, да, там, не знаю, э, например, э, тот же самый обсуждаемый э, случай, не знаю, с доктором Коновера который обещает пересадить э, там, человеческую голову, э, тоже обсуждаемые в СМИ, э, например, да, если э, в это действительно залезать глубже, оказывается, маркетинговым ходом в поддержку Metal Gear Solid 5, да, одной из игр, которая выйдет осенью. Это еще причем не совсем понятно, потому что эта маркетинговая стратегия настолько э, неявная, что до сих пор люди не понимают, является ли это доктор Коновера все-таки настоящим доктором, который, например, э, заключил какие-то контракты допустим, с канами и рекламирует незаметную игру, либо это вообще фигура, которая была искусственно создана где-то года три назад, стала заполонять интернет своими статьями и печатать книги на Амазон совершенно непонятно, да, но открывая, например, содержание его книги, которое содержание которой доступно вот как раз на Амазоне, да, можно видеть, что каждая глава этой книги отсылает к какому-то фрагменту игры. При этом, например, если брать и искать там, информацию по доктору Канаверо в русскоязычных СМИ, то можно видеть, как его там, обсуждают на каких-то круглых столах, делают обсуждения, Но вообще не славится на видеоигр, да? то есть вот. Не совсем понятно, насколько мы не упускаем ли мы слишком многое в современной культуре, и насколько мы вообще можем называть себя там исследователями современной культуры, если мы игнорируем, да, такое измерение, как видеоигры.
1: Это вопрос влияния, да, я понимаю. Ну в любом случае, да, вы произнесли очень много слов и моментов, чем занимается, собственно, вот это исследование видеоигр. У меня пока складывается ощущение, что два основных пункта. Ну, там ну, технические, скажем, проблемы. Два основных пункта. пункта это, конечно, вопрос культурологии, в первую очередь, наверное, и во вторую очередь это вопрос так, ч- ч- через, ч- через тире такой психологии и социологии, наверное, да, о влиянии видеоигр на человека и на развитие общества. Потому что, ну, по большому счету, да, я понимаю, видеоигры, конечно, но, с другой стороны, не являются ли видеоигры совершенно простым элементом, просто более развитым элементом обычных наших игр? Мы играем, ну, там, девочки играют в дочки, да и не только девочки, играют в дочки-матери и создают некоторые ролевые модели для будущей жизни и пытаются подстроиться под какие-то ситуации, которые могут получиться в жизни, слизывая, опять же, поведение со своих, например, родителей. Да, мы играем в шахматы, строим «Кто умеет математические комбинации?» «Тренируем память, выстраиваем...» и ну, такая игра в войнушку, э, среди прочего, да?» Играя в войнушку мальчиками в детстве, некоторые вырастают, никак не могут закончить в нее играть, но, тем не менее, мы тоже моделируем, моделируем какие-то ситуации. С э, видеоиграми в общем происходит э, то же самое. Вы вспомнили Тетрис, который по большому счету так с чистого, прозрачного глаза ничего не моделирует, а просто собирает какие-то комбинации из этих кубиков. А, да, его можно разложить, конечно, и придумать под него все что угодно, до сугубо эротических э, каких-то там и порнографических э, переживаний, не говоря, действительно о таких играх, как, м-, чтобы вы вспомнили Денди, я из уже не детства, но вспоминаю там, как э, мой младший брат рубился в, 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 в этого в Принце Персии, например. Я, пом, я помню, как я сам в, 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 совершенно обожал Лару Крофт. Например, я помню, мы сидели В мои там какие-то 20 лет ночи напролет Было невозможно остановиться Совершенно, и сегодняшние ГТА, которые развивают как раз Именно эту линию, да Артефакты задание, выполнять что-то куда-то идти, что-то искать, тут делать что-то где-то. Получается, это с другой стороны ведь то, что мы не можем позволить себе в обычной реальной жизни. Хочется в это верить. С другой стороны, почему психологический и социологический вопрос здесь очень важен. Я читал какое-то исследование, как раз, которое наверняка укладывается в наш сегодняшний разговор о том, что гоночки Довольно плохо, например, влияют на а, ситуацию на дорогах, что молодые люди, которые, скажем, там в свои 12-15 лет были увлечены э, сверхмерой всевозможными гонками и добиваясь в этих играх там сумасшедших результатов, э, какие там игры это самое главное, вот это как называется...
0: Ну, не знаю, как сейчас, Speed, там какой Да. Но да, да. да. да.
1: ну, тем не менее, Need for Speed, наверное, сегодня основная, но, ну, по крайней, мере, из тех, о которых я слышал, они, садясь за руль и выезжая на дорогу, пытаются повторить те же самые навыки, и это заканчивается плачевно, к сожалению. Вот те вопросы психологии и влияния видеоигр э- на жизнь. Понятно, что здесь какая-нибудь вольнодумная старушка крикнет запретить все к чертовой матери, но это же не значит, что мы должны полагать, что, например, раскольников и далее по тексту.
0: Действительно, здесь очень много э, таких интересных моментов, но я бы все-таки, э, во-первых, насчет того, чему они там учат, чему не учат, да, и вот этот вопрос, который постоянно возникает вокруг видеоигр, например, связанный там с насилием, да, э, в какой-то степени он имеет свое основание, вот, например, сейчас э, с гонками, да, например, это было тоже как-то поставлено он имеет свое основание, потому что, действительно, когда мы читаем о, там, допустим, насилии, да, или когда мы смотрим кино о насилии... Мы же это делаем вроде как не сами. Да, мы пассивные наблюдатели, угу. либо там пассивные читатели, если угодно, да, ну, читатели более активны, конечно, чем тот, кто смотрит кино, но тем не менее. А вот в видеоиграх мы должны все-таки проделать и так сами, да, вот опять-таки... В конце 70-х была игра, э, как раз Death Race, да, смертельная гонка, которая была очень примитивная, два цвета, белый и черный фон, да, машинка очень примитивная, такие странные фигурки, очень отдаленно напоминающие людей, причем э, разработчики говорили, что это не люди, а зомби, да, но при этом машина должна была их давить. На их месте появлялись гробики такие, вот. Чем больше гробиков, тем сложнее управлять машиной и тем э, сложнее становится просто-напросто играть, да, но, тем не менее, это был первый такой исторический кейс, когда люди стали всерьез обсуждать э, опасность видеоигр, и, действительно, вот эта вот сама необходимость самому повернуть руль, да, и и наехать на человека, она, в общем, в какой-то смысле э, содержит некоторую, казалось бы, опасность, да, но мне кажется, что, скорее, здесь просто необходимо переопределить э, понятие опыта, если угодно. Как опыт, это может быть полезно или не может быть полезно? Да? Можем ли мы что-то из этого у- узнать, да, ч- что-то из этого подчеркнуть или не можем? Ведь ясно, что, как бы, в общем, игроки, если всерьез, да, они как бы не теряют вот эту границу реальности и виртуальности. Это какой-то странный отчасти миф, да, потому что э, никому никогда ничего подобного дока- доказать не удавалось. Кто-то просто исходит из того, что люди там меняют, как бы теряют эту границу, хотя, в общем, если всерьез, даже вот, сесть рядом там, с геймером посмотреть, как он играет, то это будет примерно так. «Я хочу спасти принцессу». «Окей, да, ты хочешь спасти принцессу». Но потом, да, он нажимает на прыжок, и его герой плохо прыгает, например, не допрыгивает до там пропасти, и он говорит, «Почему он не допрыгнул?» И вот, вот эта штука, которая позволяет зацепиться за некоторые даже просто на уровне того, как устроен дискурс да, геймеров, зацепиться на то, что он прекрасно понимает различия между тем, что это не он. Но для того, чтобы получить большее наслаждение того, что происходит вообще в мире видеоигры, да, он как бы готов сделать вот эту вот игру «как если бы». «Как если бы» — это было бы на самом деле. Да? Но именно из-за этого «как если бы» он в том числе способен получить некоторый опыт, который может оказаться полезен. Особенно сегодня это очень интересно, потому что видеоигры, естественно, в том числе в ответ на подобную критику, да, на подобные обвинения, выдвигают очень много идей там, образовательных игр и того, что называется... Получил название как раз в исследованиях процедурной риторики. Да, если угодно, там. Э- можно выделить там три риторики да, Вербальная, самая классическая, о которой еще Аристотель говорил да, Убеждение посредством слов визуальное Убеждение посредством образов плакат, карикатуры и так далее да, И вот, вот процедуры да, Процедуры, которые способны нечто сообщать Правила игры, которые устроены таким образом, что они производят некоторые послания Опять-таки, например, те же самые гонки да, э, Гонки, значит, производят самими правилами игры такое послание Которое реально скорее опасно, чем не опасно но Опять-таки, например, в, в, в куче игр подобных GTA Например, если персонаж едет на мотоцикле и не надевает шлем, он, как правило, умирает при первом падении. Если у него надет шлем, да, он не умирает при первом падении. Как бы банальная вещь, связанная просто с правилами игры, которые, по большому счету, способны, казалось бы, чему-то научить. Но дело в том, что, если, допустим, эти правила игры всегда как-то работают в любой видеоигре, да, есть игры, которые делают на это специальный акцент. Например, политическая критика или там социальная критика. Я, я не знаю, вот... Один, наверное, из самых таких крупных примеров просто того, как это было сделано, воспроизведено. Это игра 12 сентября, посвященная критике антитеррористической программы в США. И она построена следующим образом. Перед вами задача — уничтожить террористов. У вас есть такой курсор с целью, вы можете прицелиться и выстрелить, и вы видите, есть мирные жители и террористы. Они отличаются просто по одеждам, которые на них надеты. Вы целитесь, казалось бы, в террористов, там идет как бы таймер небольшой того, пока этот заряд полетит в них, но дело в том, что когда он долетает до города, в который вы стреляете, вы видите, что разрушаются дома и, как правило, всегда умирают мирные жители. Вы стараетесь лучше начать играть, как-то лучше подобрать стратегию, чтобы не задевать мирных жителей, но это невозможно. Да, вы играете, играете, постоянно убиваете мирных жителей. При этом вы видите, как бы просто на экране. То есть вам ничего не объясняют, вам не рассказывают истории. Вы просто играете сами. да, И вы видите, что мирные жители подбегают как бы, к трупу, да, которого вы, собственно, сделали террориста, Плачут. А после того, как они его как бы, уже закончили да, плакивать, они встают уже в других одеждах. Собственно, они сами стали террористами. Получается, что до этого вам их убивать было нельзя. Это как бы да, типа, плохо по правилам игры. А теперь вам их убивать нужно. И получается, что в какой-то момент сам игрок понимает, что он делает как бы что-то неправильно, да, что борьба с терроризмом в итоге как бы и сама является причиной появления нового терроризма, и без необходимости что-то объяснять или что-то там, грубо говоря, там рассказывать, да, мы видим просто то, как игра пытается произвести некоторый месседж просто с самими правилами, это в принципе очень э, полезно, потому что это срабатывает, да, как бы почувствуем на собственной шкуре, к чему это может привести. Огромное количество игр, вот, связанных с социальной критикой, да, там, не знаю, с феминистской критикой сегодня, да, которые пытаются затронуть какие-то сложные проблемы и просто попробовать нам что-то показать. На
1: самом-то игра становится не просто каким-то там мифическим
0: mm-hmm.
1: элементом, да, и построена не на каких-то сказочных сюжетах, а становится отражением,
0: по большому счету, реального мира. Да, и более того, оказывается, что она, этот мир, способна каким-то образом исправлять, да, в чем как раз и заключается основная задача подобных игр. Ну, то есть здесь, конечно, всегда есть э, некоторые различия Вот, например, вы когда сказали, что игры, э, видеоигры, да, продолжают там обычные игры, ну, типа салки Вот это, это, кстати, забавная вещь, потому что, например, э, как я вижу сейчас в литературе, например, в Соединенных Штатах э, Это, конечно, нужно специально еще проверить, да, но такое ощущение, что они уже как-то больше перешли, что им нужно говорить, что салки — это примерно как видеоигры, но вот по-другому, да Вот мы еще находимся в той ситуации, когда мы еще говорим, ну, это как салки, но только компьютерные, да, цифровые Цифровые игры, вот есть как бы не цифровые, да, аналоговые, там, салки, прятки и прочее, там, вплоть до настольных каких-то игр, да, связанных там с картонами какими-то бумагами, вот, а есть цифровые игры, это вот видеоигры, да, но, как бы, в какой-то момент это может легко измениться, и парадигмальным примером игр, да, станут видеоигры, и как-то с этим придется просто-напросто считаться, вот, возможно, я не договорил, да, что-то. Нет, я просто сейчас думаю о вот этих
1: э, каких-то переходных этапах, вообще об этих ступенях. Что вот, вот давайте, мы, да, ступенях, да, что да. у меня сейчас ощущение а. было. Сейчас про, я, я сейчас понимаю, про <му> какие ступени вы хотите поговорить. Э, ну, два слова, если я позволю. То есть, у меня ощущение возникло о том, что ну, действительно, сначала игры, которые появляются, появлялись ну, обычные, да, какие-то игры, э, и они были построены. То есть, в данном случае э, развитие и видеоигр в частности, происходит ровно таким же способом, как развитие любого другого, например, культурного пласта. Сначала нечто, там, литература, да, или э, музыка, там, или что угодно отражает какие-то элементы жизни. Если первые песни — это что вижу, то пою там древние какие-то, да, и первые литературные тексты, или э, наскальная живопись мы рисуем Бизона какого-нибудь, да, или пародию на э, человечка, то потом, естественно, жизнь начинает подражать искусству, да, этот классический какой-то тезис. То же самое происходит и с видеоиграми, если сначала они были, ну, какой-то попыткой тренировки для, не знаю, там, для охоты, допустим, или вот те модели, о которых я говорил немножко раньше, то теперь видеоигры начинают формировать. В свою, в свою очередь, мир начинает развиваться, опираясь на некоторые модели, описанные, сформированные внутри э, вот этих систем видеоигр.
0: Да, вот как раз здесь несколько замечаний. И если случайно вдруг вылетит у меня из головы про геймификацию, то вы мне э, напомните. Я вот. сейчас себе запишу. Но в любом случае, да, вот насчет как раз правил. Действительно, и... Грубо говоря, старые игры и современные цифровые игры, понятно, не могут считать без правил. Да, правила там всегда есть. Но вот здесь проходит некоторое радикальное различие, да, между ними, которые всегда э, нужно учитывать. Но ну, если мы пытаемся как-то работать да, с различиями этих разных вещей да, культурных, там, каких-то классических игр, и вот, того, что называется видеоиграми. Но дело в том, если мы говорим, например, не знаю, ну там, ну, даже вот, э, Салки, да, которые стали таким продемвальным примером классических игр у нас сейчас то там есть правила, да, но они по большому счету э, говорятся перед началом игры, Э, их должны разделять все участники этой игры, да, то есть они должны согласиться в режиме некоторого консенсуса на то, что да, мы будем играть так. Но потом, если кто-то, допустим, из игроков эти правила нарушает, его как бы говорят, о, ты что делаешь, как бы ты нарушаешь правила игры, но у него как бы есть некоторое право оправдаться, сказать, нет, я там не знал, или мы не оговорили это, хорошо, я больше так не буду, я просто там что-то там не учел, да. И его как бы могут вернуть вот, в этот магический круг, да, вернуть. Э, Мы же можем правила. передоговориться. Да, и это по большому счету некоторый такой, э, если угодно, общественный договор, да, консенсус. Вот правила в видеоиграх устроены по-другому, потому что если э, обычно да, то, чего нельзя делать, то лучше делать не нужно. То здесь то, чего нельзя, то просто невозможно. Правила натурализуются, да, то есть они предстают как некоторый естественный порядок, они, если угодно, уже э, б- ближе не к каким-то общественным там, установлениям, да, они ближе к физическим законам. То есть, грубо говоря, если игра рассказывает о том, что ты там, уничтожаешь злодея, получаешь э, плюс к да, то игра так устроена. При этом, например, как, собственно, это будет там, реализовываться, допустим, в видеоиграх? Можно... Не знаю, взять в какую нибудь игре, да, натянуть лук, выстрелить куда-то далеко, не зная куда, и случайно убить, допустим, человека. И вот игра будет устроена так, что если, то есть она будет учитывать последствия, да, такая вот забавная этическая логика, инкорпорированная в видеоигры. То есть если ты случайно даже убиваешь плохого человека, то ты становишься лучше, да, если ты случайно убиваешь хорошего, то ты становишься хуже. Случайно, то есть дело не в том, какой у тебя мотив был, да, изначально там. Что-либо делать И вот это, с одной стороны, как бы некоторый плюс да, Потому что э, он содержит очень большой оптимизм Инкопорированные видеоигры Которые э, сейчас очень хорошо эксплуатируются Связаны с тем, что для того, чтобы победить Нужно понять, как устроено все это Если ты понимаешь правила То даже самый тяжелый босс э, Самый чудовищный уровень, да, наполненный кучей врагов Может быть пройден Нужно просто как бы понять, натренироваться То есть эта вот идея оптимизма, да, идея победы Того, что называется Epic Win да, Она как бы содержится в виде игры И ее начинают эксплуатировать, например, те же самые вот Как раз практики геймификации Есть классическое Уже уже ставшее классическим определением геймификации да, Это перенесение игровых технологий В неигровых, неигровые контексты То есть, если угодно Сидит серьезный начальник Серьезной корпорации и понимает, что его сотрудники работают только в случае, если им платят очень большие деньги. И при этом понятно, что в какой-то момент им даже их больших денег становится мало, они хотят больше. Да? А работать, естественно, начинает хуже. То есть их нужно постоянно стимулировать все большими и большими деньгами. То есть некоторым материальным капиталом. Вот. Но дело в том, что, например, есть начальник как бы не глупый, да, то он, например, замечает, что один из его сотрудников очень много денег тратит на компьютерные игры. Да, Допустим, он тратит их в какой-нибудь онлайн-селену типа Warcraft, вот он тратит туда огромные деньги, но что он получает оттуда? Он же не получает оттуда никаких денег. Что его мотивирует туда постоянно приходить? Да, и вот, естественно, куча исследований, потому что эти исследования, они особенно идут просто потому, что в них инвестируют деньги как раз бизнес-структуры, потому что они заинтересованы исследовать в в этой области. Ну, Например, они получают фидбэк. Да, мы все живем в таких условиях, когда мы не получаем фидбэк от того, что мы делаем. Мы как бы там делаем огромные, колоссальные, сложные проекты, но. А толку от них никакого.
1: Объект 22. Возвращаюсь вот к этой системе, когда люди действительно проникают вот геймификации, да, когда люди проникают в какой-то момент и хотят получить какой-то фидбэк, на который они не могут рассчитывать, например, в обычной жизни. Я тут как-то позволил себе сказать реальная жизнь. Хотя каждый раз, когда мне выскакивает это словосочетание, мне все время приходится в скобчиках поправляться, если мы вообще имеем, имеем хоть какое-то право говорить о реальной жизни. Потому что по что это такое. Так, и.
0: Вот, и вот этот вот фидбэк, ну, грубо говоря, в игру приходишь, убиваешь врага, получаешь экспириенс, да, опыт, получаешь какие-то предметы. И вот эта возможность мгновенно получить некоторый фидбэк, да, ну, мало профессий, э, э, как бы сегодня имеет такую же ситуацию, ну, не знаю, может быть, разве что преподаватель, да. Преподаватель, mm-hmm. как правило, может получить фидбэк после каждого занятия. Но так происходит не везде. да, И вот эта вот тяга к тому, чтобы его получать, она, в принципе, оказывается очень важной. И вот, например, даже один из самых таких тоже больших кейсов о важности или значении видеоигр э, фонд супругов Гейтс спонсирует целое исследовательское направление в Вашингтонском университете, посвященное видеоиграм образования и науки. Вот, например, там была разработана такая игра под названием Folded, это игра-головоломка, посвященная свертыванию белка. И вот дело в том, что они как бы запустили там Некоторые проект, то есть они дают задания, на них выделяется какое-то время, и геймеры по всему миру, просто подключаясь на своих стационарных компьютерах, способны как бы решать эти головоломки. Вот Дело в том, что структура вируса обезьяньего спида была разгадана там буквально за 10 дней, хотя ученые ее не могли расшифровать в течение там чуть ли не 15 лет. То есть что это? Да? Как бы это, это просто сумасшедший результат более того, как бы геймеры там э, вошли как бы, в, в топовые научные издания как соавторы статей, да, то есть там была такая сделанная идея, набор авторов и как бы, приписка и все игроки, да, то есть что происходит вообще сегодня, когда вот, Происходят такие вещи и с одной стороны, насколько бы это не имело казалось бы такого положительного некоторого смысла, формально эксплуатация никуда не уходит, да? то есть что совершает в данном случае научное сообщество, оно делает как бы, некоторую форму эксплуатации э, сотрудников, работников, которым не платит да? То есть это как бы некоторая такая теневая сторона геймификации, потому что геймификация, вот эта вот возможность превратить, допустим, бизнес в большую видеоигру, в которую все инвестируют свои силы просто потому, что им нравится, но не получая за это деньги, да, почему это такой вот привлекательная вещь для бизнес-структур, потому что это возможность, сведя экономику, да, к экономики заслуг по сути да там рейтингов и так далее решить проблему вот с материальным капиталом да. но вот теневая сторона остается да эксплуатация остается вот что с этим делать вот здесь поэтому я и вводил вот этот разговор о правилах да потому что сразу же например появляется такая там э, целое направление да как бы исследователи которые называют себя критиками ну, то есть понятно это не в духе «В видеоигры это плохо давайте покритикуем их да, а в кантовском таком смысле то есть исследования границ да, вот насколько мы должны вот, там, верить, допустим, в это в то, что происходит, да, мы должны постоянно совершать критику вот этой натурализации. То, что предстоит как естественное, то есть видеоигры, да, всегда натурализуют некоторые правила, мы должны показать, что оно искусственное, да, что оно создано, что кто-то сидел, прописал алгоритм, по которому мы работаем. Да, что, грубо говоря, потому что сегодня существует уже утопия как раз мира, в котором все существует согласно какой-то большой видеоигре, когда даже, там, не знаю, там человек почистил зубы, ему начислили за это баллы. Да, он эти баллы может обменять потом на что-то другое. Отношения строятся уже там в приложениях, в которых, естественно. Причем это же очень консервативная идея, да, потому что, допустим, если отношения перенесены э, в приложение, то не хочется расставаться с человеком, потому что слишком большие высокие результаты. Нет, да, их да, чем это
1: отличается, скажем, от политики или реалити-шоу?
0: Вот, но игровыми технологиями, да, то есть чем их больше, тем больше вот эта вот такая утопия геймифицированного мира, да, ну вот здесь сразу стоит кросс-критик и говорит, так-так-так, мы должны понимать, что любая подобная технология не является естественной по своей сути, да, то есть она не природная, и вот эта сама идея, что за такое-то действие ты получаешь столько-то очков, всегда может быть оспорена, да, и как бы вот... Такая политическая плоскость исследований видеоигр в этом смысле тоже есть. То есть, это, как бы, получается, такие исследования, которые, с одной стороны, э, могут быть очень теоретичными, вплоть до, например, аргумента в духе, что мы уже живем (laughs) в компьютерной игре, да, то есть, вот это такие чисто философские спекуляции, в духе, как раз-таки там, платонизма, да, или критики платонизма. Нет, или, там... но в данном случае и бога можно расценивать, как большого геймера. Более того, таких статей уже выше крыши. Ну, конечно, это вот, очень просто. Это просто как бы некоторый новый язык, который позволяет нам описывать реальность, да, и процессы, которые в ней происходят. Но э, всегда были только языки. Да? Опять-таки, например, революция в когнитивных науках стала возможной благодаря вот этой метафоре компьютерной, связанной с хардвером и софтвером, Да, как бы, собственно, мозг как арт железа, да, и сознание, как софт. Программа на этом мозге установлены. Эта метафора позволила, как бы, двинуть э, когнитивные науки вперед, хотя, казалось бы, это просто метафора, да. Куда может нас двинуть метафора, например, там, бога геймера? Я думаю, может, да, потому что она, например, э, как минимум показывает, что э, свобода, если угодно, бога, ограничена, да? То есть, например, там, одна из исследовательниц, э, ну, специалист по иудаистике, исследователь компьютерных игр, она, например, так и написала, там, там, видеоигры позволяют нам решить там, проблему свободы воли, видеоигры позволяют нам там, понять границы свободы Бога, его там, какой-то волеизлияние и так далее. Я думаю, что эти действительно вещи очень полезны. Да? Вот насколько они будут менять какие-то другие там, э, там, не знаю, общественные процессы, да, политические процессы в том числе, вполне возможно.
1: В этом смысле уже так, начинаем пытаться подводить хоть какой-нибудь итог всему этому делу, я, знаете, о чем подумал? О том, что, во-первых, действительно, видеоигры настолько серьезно вошли в нашу жизнь, что как бы мы не хотели, как бы мы не шарахались от них, как бы не пытались мы обращать на них внимание, чтобы мы о них не думали, от этого уже никуда не денешься, все, они есть. С этим надо называется, «смирись и полюби». Опять же, об этом говорит, что другие культурные моменты становятся таким синтетическим жанром, когда, и мы видим это, например, на на почве смешения, скажем, видеоигр и кинематографов в последнее время появилось достаточное количество и киноработ, причем очень неплохих киноработ, которые были не то что сделаны на на основе видеоигр. Там, ну, я сегодня вспоминал свою любимую Лару Крофт. Понятно, что это мог быть просто художественный фильм, где Анджелина Джоли прекрасно скачет и выполняет все эти трюки, которые Лара выполняла в видеоигре. Когда появляются фильмы, сейчас что-то новое должно выйти с какими-то этими видео-чудовищами, а, пиксели, когда вот эти сюжетные единицы видеоигр становятся совершенно отдельными, какими-то героями, абсолютно так же точно на которые вклиниваются в весь этот процесс начинают занимать то место в реально выдуманном мире, коим для нас является кинематограф. Мне кажется, это как раз очень сильный показатель в поддержку, среди прочего, и того, что вы говорите сегодня.
0: Да, это... но мне кажется, что видеоигры скорее уже занимают позицию гораздо более преимущественную, чем кинематограф. Да? Отчасти в том числе, что видеоигры преодолели ту грань, которая была у кинематографа. Да? Было много попыток сделать интерактивное кино. Но средствами кино интерактивное кино не делается Ну, по крайней мере, пока, да вот, А средством видеоигр уже есть пример интерактивного кино да, Один из лучших примеров Heavy Rain это Интерактивное кино, там не знаю, с э, тысячу развилок да, Где ты должен от начала до конца проиграть одну историю Хотя в конце у тебя могут умереть все твои персонажи Но ты досмотришь фильм А ведь это главный
1: процесс э, и главный элемент искусства Процесс вовлечения Потому вот. что без вовлечения
0: в искусство Искусство ничего не стоит Это, кстати, тоже, да, вот тема, которую мы сегодня не поднимали, но она тоже занимает некоторое такое довольно весомое весомое значение, являются ли видеоигры, да, некоторым новым искусством. Я не очень люблю эту тему по по разным причинам, но, тем не менее, она действительно есть, да, потому что что это такое... Мне, скорее, всегда вот интересно, что может преодолеть те границы, которых нет, которые, точнее, могут открыться, да, у видеоигр, потому что действительно там литература имела границу, видеоигр ее смогли преодолеть. Да? То есть средством видеоигр литература получила вот жанр, жанр интерактивных новелл. там Кино получило жанр да, интерактивного кино, которое реализуется как раз средствами видеоигр. К большому счету еще можно там, телевидение, в конце концов, да, еще до появления видеомагнитофонов, стало интерактивным, потому что одна из первых реклам, которые как раз делались собственно, у Atari, да, когда появились первые домашние консоли, это ты наконец-то сможешь контролировать свой телевизор. Не было еще да, распространения кабельного ТВ, не было видеомагнитофонов. То есть, и это была первая возможность контролировать визор. То есть, телевидение имело границу, видеоигры ее преодолели. Но вот сейчас не видно той границы, которая есть в видеоигре, для которой понадобится новый медиум, да, или новые медиа какие-то. И пока такое ощущение, что это какая-то вещь, которая смогла собрать все, но вот сама является сейчас очень крутой и чуть ли не центральной, если мы говорим о современном, э, современной культуре в целом.
1: Ну, во многом это и потому, что все-таки видеоигры достаточно новый э, относительно молодой жанр и относительно молодой вид искусства, ежели хотите, Скорее да, это это то, что акма, вы... Да, да, ок, расцвет. Вот, прекрасное, вы подобрали слово, на нем и остановимся. Спасибо большое. Александр Витушинский, преподаватель философского факультета МГУ, сотрудник Московского Центра исследований Видеоигр. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру